0: Привет! Это подкаст «Текис». Каждый понедельник я выкладываю новое интервью с технарями из Кремниевой долины. Чтобы оставаться в курсе и получать все линки и своевременные уведомления, подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылка в описании к выпуску. Еще вы можете зайти и добавиться в Инстаграм ksenia.valley. Там я рассуждаю о технологиях и выкладываю фоточки с бэкстейджа. Поехали. Сегодня мы разговариваем с Димой Королевым и Машей Хохловой. Это сооснователи компании Tracer Technologies, которая разрабатывает специальный тул, специальный инструмент для помощи в строительстве. Сразу дисклеймер. Я адвайзер в этом стартапе, адвайзер по коммуникациям и поэтому могу быть необъективно. Tracea – это такая технологическая платформа-помощник для строителей прямо на площадке. Раньше только инженеры в офисе за много километров от строительной площадки могли рассчитать что-то и дать эти данные. Это требовало времени, ресурсов, и, соответственно, количество ошибок было громадным. Многое делалось на глаз. Теперь же есть технологическая платформа решение очень простое, которое можно взять с собой прямо на площадку. Оно строится за счет снимков, которые регулярно делают дроны, облетая площадку, загруженной документации строительной и дополнительных различных источников данных, которые нужны в том или ином случае». Я тебя поздравляю с раундом. Расскажи, сколько и от кого вы привлекли.
1: 3,5 миллиона на масштабирование наших текущих сейлс-процессов от 8 инвесторов. Фонды как российские, так и из Долины, из Лондона. Но Основная идея в том, что мы подтвердили на каких-то первых наших продажах здесь в Америке, как наша go-to-market стратегия работает. Сейчас надо все масштабировать. Новые вызовы. Для новых там стоунов по выручке.
0: Слушай, а почему их получилось 8? Это какая-то сложность, связанная с двадцатым годом, что какими-то более мелкими чеками, или это ваша стратегия, чтобы у вас было столько инвесторов?
1: Слушай, ну здесь это микс на самом деле, то есть понятно, что ты как бы общаешься с разными инвесторами в процессе поднятия раунда, и, кто, и ну, наша строительная индустрия, она как бы особенная, да, то есть это не, не, знаю, не дейтинг, не финансы, где у тебя очень быстро все растет, то есть то, почему ты инвестируешь в стройку, у тебя должны быть какие-то за этим мысли более глубокие, чем просто типа давайте положим деньги в какую-то прикольную компанию, вот, и ну да, и когда ты собственно общаешься с инвесторами, ты как бы по сути среди них, как они ищут, условно, там, комп- крутую компанию, которая им возврат фонда сделает, так и ты, как фаундер, ищешь тех, кто как бы также смотрит на индустрию, в которой ты работаешь. Типа, друзья, стройка тяжело и медленно. Вы как бы окей с этим? Да, окей. <laughs> Почему? Ну вот там потому, что верим, условно, что, ну, не знаю, сенсоры и AI должны менять устоявшуюся индустрию или просто потому, что верим конкретно в стройку и там хотим, чтобы сама стройка была лучше, быстрее, чем раньше. Ну вот, то есть это некий такой процесс женитьбы.
0: Как-то повлияла сложность, связанная именно с 2020 годом на процесс привлечения инвестиций? Или вы этого вообще не заметили, и так могло быть ну, в любой год, не обязательно ковидный?
1: Слушай, сложно сказать, потому что у нас наоборот, идея софта в том, что сиди дома и принимай решение по по своему проекту, или сиди в траке на одной площадке, принимай решение по другой площадке. То есть это некий такой флёр ремонт-менеджмента, он, наоборот, как бы сыграл какую-то позитивную роль с точки зрения... Ну, с точки зрения продаж, в первую очередь, в этом году. С точки зрения инвестиций, не знаю. Сложно сравнивать, если не то, чтобы много, <много> мы поднимаем в, в пандемию или не в пандемию, чтобы иметь какие-то числа для подтверждения или провержения гипотезы.
0: С точки зрения бизнеса, Tracer, сколько он зарабатывает, сколько в нем человек работает? Расскажи.
1: Точную цифру не скажу. Это несколько миллионов выручки. Про- процентов 60 это с Америки, остальное с России. А в Америке выросли в два раза с прошлого года, даже чуть побольше, чем в два раза. Вот. В России чуть-чуть выросли но, собственно, вот там как раз ковид больше сыграл, потому что ну, многие проекты, которые должны были начаться, они заморозились, начались только под конец года. Вот, в Америке, наоборот, как бы вообще ничего не замораживалось. И да, а возвращаясь теперь про трейсейр, то есть у нас это сейчас уже 46 человек в команде. В основном в Москве, здесь 13, остальные в России.
0: Это ваш не первый раунд?
1: Да, уже третий. И сколько в Ну, точнее, в второй как бы до да, это, это был был ноуты. В сумме уже... В сумме, да, в сумме семь да.
0: Слушай, ты сказал, что частично что-то за equity, то есть за долю в компании, а частично за... Не-не,
1: это прошлый, прошлый раунд. Сейчас этот раунд, понятно, все, equity. Самые ранние были конвертаблы, то есть это как вот времен, когда 500 стартапов. Вот тогда, когда мы собирали там с ангелов и какие-то первые чеки наши, это был именно сейф ну, и конверты.
0: Сколько у вас в этом раунде инвесторов получилось?
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
0: Uh-huh. И это, на самом деле, большая работа по привлечению. Ну, с одной стороны, работа по привлечению, а с другой стороны, по обработке и по процессингу самого траунда. И uh-huh, она, uh-huh. и это основная задача CEO, да?
1: Ну, no, да, сделал так, чтобы поверили в идею и в план. Точнее, верхнюю уровень его в идею, потому что понятно, что это надолго ты как бы женишься да, с инвесторами, а дали денег под конкретный план, который вот типа, okay, есть такой план масштабироваться, вот так-то, так-то. На это нужно столько-то денег.
0: Насколько сложно привлекать деньги российскому стартапу, ну, стартапу с российскими фаундерами здесь, в Америке, который вообще пытается еще и трансформировать такую немножко олдскульную отрасль, как строительство.
1: Слушай, ну, ты права про строительство, потому что, как бы, имея строительство, все остальные факторы, они дис... дисконтируются. <laughs> ну, то есть, стройка очень консервативная, очень медленная, поэтому в нее инвестируют только те, которые, ну, по каким-то причинам верят в... Ну, либо в стройку, ну, либо... В стройку, либо... В, не знаю, в команду, которая такую скучную и ну, даже не скучную индустрию, а такую тяжелую на, на подъем, тяжелую на изменение индустрии, Потому что, ну, то есть с кем мы боремся с точки зрения компетитеров, это non-consumption, ну, то есть не потребление, non-consumption и статус-кво того, что есть сейчас. То есть обучаем рынок, что типа чуваки раньше жили в боли, можно жить по-новому. Ну, потому что, типа, условно, когда ты там, не знаю, 50 последних лет строил по как строил раньше, не имея каких-то тулов на площадке, чтобы быстро принимать решения. Там многое у тебя просто в карандашике в блокнотике записано где-то, и какие-то важные вещи, там, типа, не знаю, последовательности работы или что-то еще, или там расписание того же, ну, график, точнее. Да, наши русские строители говорят, что у нас не расписание, у нас график. Графика, собственно, самих работ тоже это все в каком-то непонятном виде хранится. И они такие, о чем можно по-другому жить? Мы вот приходится пока показывать и много времени тратить именно на такой market education.
0: Давай вернемся к инвестициям. То есть mm-hmm. ваши основные инвесторы – это российские или американские фонды? Но ну,
1: основные российские на этом раунде, да, собственно, есть и местные из долины фонды, есть и местные там, ангелы из долины, и по-прежнему фонды еще и российские, ну, XTX, собственно, из Лондона, хотя с русскими корнями. Думаю, ну и, вас... и строители наши, собственно, по-прежнему, да, местные поддерживают, все на этом раунде тоже прорад положили.
0: Это ваши клиенты, которые стали... Наши
1: первые, первые, ранние клиенты, которые как бы поверили нам настолько, что, что не только платят деньги за сервис, но еще и инвестировали, да.
0: Почему они вам поверили, как ты думаешь?
1: Почему Брайан Макоскир, это владелец Independent Construction, поверил? Он как бы сам нам рассказывал. Мы с ним давно уже знакомы И где-то через год наших отношений он нам признался Что, типа, друзья, когда вы, конечно, первый раз заявились ко мне в офис И, типа, такие сказали, что сейчас вы меня, чувака, с 40-летним опытом перемещения земли Научите, как эту землю перевозить лучше Я подумал, что да, на это надо иметь яйца, чтобы такое сказать Но, типа, сейчас я, ну, это тогда вот было еще в самом начале, когда он инвестировал Что теперь я вижу, что мои, типа, сотрудники делают с помощью вашего софта Я понимаю, что, да, эта автоматизация возможна Типа непонятно, вы это будете или нет, но типа да, индустрия должна туда двигаться, поэтому с удовольствием поучаствую Прямое, так сказать, следствие крутого продукта.
0: Что ты посоветуешь командам, которые собираются привлекать свои первые инвестиции?
1: Слушай, ну тут зависит, да, как бы инвестиции какого раунда поднимать. Понятно, что совсем первые деньги, которые ты поднимаешь, это одна история, там первый эквити раунд, это другая история, и как бы советы скорее разные, но основная идея – это про то, что люди с тобой надолго, если ты берешь от них деньги, и поэтому надо в первую очередь как бы, ну, типа, хочешь ли ты как бы с этим человеком сквозь огонь и воду идти, и, или там фондом, ну, даже, даже по сути с партнером, да, потому что как бы ты взаимодействуешь с партнером, а не с кем то просто фондом, вот. Но и про, про ангелов, то что тем более это с одной стороны, а с другой стороны как бы конструкция должна быть вин-вин ну, в смысле, чтобы это был чтобы долгосрочно это работало, должно быть точно вин-вин для обоих сторон, для него и для тебя.
0: А если это более поздний раунд?
1: Слушай, ну более поздний раунд там сложнее, да? Ты сначала его. Пытаешься понять со своей точки зрения, сколько тебе денег нужно, зачем, на какие планы, что за эти деньги получится сделать, а дальше, по сути, ты перекладываешь как бы на язык инвесторов, потому что они немножко с другого угла смотрят на компании вот. и ищешь тех, кто солидарен с твоим планом и при этом верит как бы, в какую-то глобальную, ну, в долгосрочный вижен компании.
0: Но себе в начале этого раунда, если бы ты мог дать один совет? что бы ты посоветовал?
1: Вовремя шарить э, инфу о новом раунде со со всеми инвесторами, которые уже есть в пуле.
0: То есть, немножко затянули процесс старта?
1: Ну, нет, скорее процесс финализации, но это, в общем, скорее технические вещи, которые ну, можно было заменажировать с моей стороны лучше,
0: Слушай, сколько вообще времени у CEO уходит на привлечение инвестиций, когда вот поднимается раунд?
1: Ну, это как в анекдоте, да? Как понять, что фаундер пич, у него рот открыт? Ну, в смысле... Не, на самом деле, так или иначе, ты общаешься с инвесторами ну, круглогодично, просто есть активные периоды общения, есть неактивные. То есть вот активные – это когда фандрейзинг. Ты сначала готовишься, 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 с кем пообщаться, у кого интро попросить, что говорить конкретно, какие цифры показывать, какую презентацию и так далее. далее. Потом, вот собственно, процесс общения. Потом, когда находятся заинтересованные, с ними уже процесс такого клоузинга и закрытия сделки. ну, Твой вопрос был скорее про сколько по времени. Ну вот, вот, допустим, там раунды типа серии Z, ну вот полгода занимают.
0: И что ты себе посоветуешь на следующий раунд? Ведь он тоже будет. Не знаю. В основном, когда ты говоришь масштабирование, это означает, что инвестиции привлечены на найм. Правильно? Да. Как у вас выстроен найм, и что здесь может быть такого интересного? Потому что я знаю, что в Америке нанимать очень сложно, особенно если ты стартап с российскими корнями, то есть Да-да. деньги могут кончиться, и культурная платформа не одинаковая.
1: Ну, в нашем случае, что очень хорошо и круто сработало, это крутой рекрутер, и, мне кажется, это вообще лучший рекрутер, который встречал в своей жизни, собственно, зовут Украине, он тоже здесь в долине, и он настолько как бы, глубоко погружается в саму компанию. То есть тебе нужно... Ты правильно все говоришь про то, что с русскими корнями, как бы русская культура, еще и стартап, тоже, в общем, набор, так сказать, флажков потенциальных. И задача рекрутера, с одной стороны, сначала как бы отфильтровать всех тех, которые готовы к, ну, собственно, к, такому, к такой среде, рискованный создание нового бизнеса, стартап-культура, маленькой компании, как бы более гибко, чем какие-то регламентированные процессы в больших компаниях. Это первый пул людей. А дальше тебе нужно, найдя из них тех, кто прям подходит по по компетенциям, дальше нужно им продать саму идею компании. Ну, точнее, идею компании и команды, с которой ты будешь работать, что типа чуваки, как бы это вообще супер-пупер-крутые ребята, будет с ними интересно, не скучно, и типа, все хорошо. Вот. И для этого ты, как рекрутер, погружаешься просто очень глубоко, как бы в какие-то такие, не знаю, да. Драйвин-факторы каждого в команде, с кем человек будет взаимодействовать. Типа, что этого человека мотивирует, ему не нравится, чего не нравится. То есть, не знаю, Крэк, когда он нас интервьюировал, у него компания называется Берхак. То есть, типа, <laughs> объятья, медвежьи объятия, и он вот реально так и работает. То есть, это именно история про то, что он вообще все спрашивает. То есть, я ему не знаю, рассказывал про какие-то свои. Ну, типа, причем это не, 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 не допрос, а вот он спрашивает какие-то вопросы, и как бы и они, ну, типа, настолько понятно, как бы про какие-то глубокие, глубинные факторы поведения или там личности, что отвечаешь, там, не знаю, любимыми цитатами из книг, там, какие-то кусками из фильмов, которые так или иначе отложились и повлияли, то есть, в общем, ну да, то есть Крэк там, ну, знает, что мы называем наших э, клиентов любимые котятки, потому что мы о них там, типа, заботимся вот, очень-очень сильно, то есть это тоже, типа, ну, то есть вот такие маленькие вещи, которые, на самом деле, ты как соискатель вначале, как бы, даже не знаешь, а потом, когда все эти детальки узнаешь, просто общения с рекрутером, такой, хм, типа, это действительно интересная команда, интересная идея, интересный бизнес, тебе типа, надо попробовать, потому что основная проблема это привлечение крутых людей, да. То есть, как бы, нанять, обо кого можно. А крутых людей нужно вдохновить на то, чтобы бежать с тобой вместе.
0: Вдохновить никого невозможно без большого вижена (связывающие) и без миссии. Что вы рассказываете, и что является таким большим виженом для Трейсия?
1: Ну, если коротко, это автоматизация стройки. А если раскрыть, то это идея, что там, человечество активно пользуется плодами строительства, там, дома, дороги, больницы, заводы, лаборатории вот это, да, все это, как бы, делают строители. И проблема в том, что создание вот всего этого вокруг, что нас окружает, очень долгий болезненный процесс, как бы, выходящий за бюджеты, сроки и так далее, то есть, не знаю, если... Ты сама была вручена в какую-нибудь стройку, там, не знаю, буквально маленькую, да, там, не знаю, квартиру переделывать. Вот ты можешь представить, как, вот вся эта неэффективность и боли, которая есть, как, как, они, как она умножается на больших проектах, вот. И это вот то, как люди живут. А это нифига не нормально, потому что, то есть, мы, как, не знаю, технари, разработчики с бэкграундом в софте привыкли к тому, что у нас все просто, копи-паст, да, сделал, и как бы и все работает. А здесь ты. Сначала проектируешь что-то виртуально, по сути, уже у тебя есть все, что ты хочешь, <laughs> что ты хочешь видеть в реальном мире, ты уже спроектировал там свою дорогу, дом или еще что-то. Надо повторить это просто в реальности. Вот процесс повторения, копирования он почему-то сейчас очень долгий и болезненный. А хочется, чтобы это было так же, как бы просто и легко, как, не знаю, в видеоиграх, да, там кликнул настроение и смотришь за прогресс-баром, как он делается. Вот, Big Vision это в том, что превратить трейсер в такой софт, который как бы подсказывает, направляет каждого участника проекта в процессе копирования, так сказать, чертежа в реальность.
2: Маш, что делает Tracer? Ну, начну с проблемы, наверное. Зачем вообще это все задумалось и почему это все нужно? Есть большая проблема в индустрии строительной, что большая часть всех проектов во всем мире, проблема абсолютно универсальная, что проекты строятся не в бюджет и не в сроки. Проблема стара, как мир, и несмотря на то, что последние, не знаю, там, 70 лет а, так или иначе очень много было попыток к улучшению, сам факт все равно остается тем же самым фактом, а все равно ни в срок, ни в бюджет. И мы считаем, что как бы корень проблемы в том, что все вот эти улучшения, ну, большинство из этих улучшений принципиальных, вот инновационных, прогрессивных в строительстве, они были направлены а, на всего лишь 10%, вот этих вот проектных команд, которые реально, собственно говоря, строят. То есть только 10% людей – это, например, инженеры или какая-то очень узкая прослойка менеджеров, так или иначе экипированы различными хорошими инструментами и датой, данными, да, чтобы принимать а, взвешенные решения, основанные ну, вот, на каких-то фактах. В то время как остальные 90% – люди, которые строят да, вот этими вот руками на площадках, они вынуждены полагаться на свою экспертизу, а, либо ну, просто примерно прикидывать как-то. Естественно, это приводит к каким-то не самым лучшим решением, задержкам и увлечению бюджета. В Трейсер мы решили э, таргетировать вот эту вот проблему в строительстве и, собственно говоря, идти к нашей миссии, миссии компании по автоматизации стройки и ее ускорению через перспективу э, «а давайте сделаем так, чтобы вот люди на стройке, которые строят вот этими руками, теперь у них появились вот эти инструменты, чтобы они...» Если представить себе самого не так севи человека потенциально, да, например, прораба, подрядчика по земляным работам, да, это человек, который, скорее всего, не знаю, там, мобильный телефон умеет пользоваться, чтобы, там, не знаю, смс кем набирать, да, вот такие вот люди, это наши основные пользователи, то есть мы хотим снабдить их такими же по мощности инструментами и данными, как супер-мега образованные инженеры и очень-очень квалифицированные менеджеры, так, чтобы так сказать, снизу адресовать эту проблему. И, собственно говоря, что делает TraceAire, продукт наш. Сейчас мы сфокусированы в строительных проектах на фазу, которая называется в Америке work Это можно, ну, аналогия в России, это, наверное, горизонтальное строительство, то есть это земляные работы, коммуникации, асфальтирование, все, что до вертикального строительства. Продукт заключается в том, что мы с помощью дронов делаем снимок и точную модель строительной площадки, и через супер простой интерфейс, который доступен через любой девайс, который по факту есть у пользователя, это может быть мобильный телефон, или планшет, или лаптоп, что угодно, дает им возможность каждый день принимать правильные решения. Ну, например, сколько конкретно мне нужно перевести там из этой части площадки в другую, чтобы достигнуть дизайна? Или сколько времени мне действительно нужно? чтобы это сделать, какое оборудование мне нужно привлечь сюда. И теперь это не э, догадки, а действительно, вот стоя в поле, ты можешь сделать пару кликов и получить цифру. Э, Тем самым создается как бы такая радикальная прозрачность во всей вертикали проекта строительного, начиная от менеджеров, заканчивая людьми, которые непосредственно на площадке. И люди, которые на
0: площадке, теперь не делают этих ошибок. Как долго вы шли к тому, чтобы сформулировать и сформировать продукт именно таким образом? Вам уже больше пяти лет, скоро 6. Да. И э, я так понимаю, что продукт постоянно развивался. С чего все началось и куда вы теперь пришли?
2: Началось все в России. Первый год мы работали в России, только в России, сейчас мы работаем на двух рынках. И ну, в целом весь продукт развивался исключительно через очень плотную работу с, ну, с реальными пользователями, с ключевыми. Самая первая версия продукта, которая была там как-то написана на коленке, она там, выглядела очень, очень примечательно, наверное, там была не очень удобно, но была очень большая нужда. Команда, постоянно там общаясь, разговаривая и видя, как вот реальный пользователь, стоя там, на земле на проекте или там в подсобке, где, собственно, происходит какое-то планирование, ну, спрашивали фидбэк, смотрели, как пользователь действительно принимает решения, то что для любого развития продукта очень важно не только понимание там, его бизнеса, да, что ему в конечном счете надо, это как бы безусловно нужно, но еще а, нужно понимать все-все-все маленькие нюансы, в каком как бы, окружении, атмосфере а, твой пользователь живет. И какие-то совершенно непримечательные, казалось бы, нюансы могут оказать огромное значение. Ну, например, если хоть раз оказаться на там, стройке настоящей вот, фазе грейдинга, ты поймешь, что ты, вот как прораб, стоя здесь, у тебя вокруг шумно, пыльно, солнце светит. У тебя нет возможности там делать много кликов или всматриваться во что-то серьезное. Потому что, ну, и и плюс ты бежишь, ты спешишь, у тебя кредит, внимание, секунды. Соответственно, интерфейс, который с тобой бы работал хорошо, ну, должен быть соответствующим. Вот это вот прочувствовать и понять можно только, если ты прожил, провел время с такими пользователями. Поэтому, ну, я, в частности, например, Не очень себе представляю, как можно разрабатывать продукт, не имея прямого доступа к твоим конечным пользователям и и байерам тоже.
0: Что осталось неизменным в вашем продукте? Я так понимаю, что с самого начала это был софт, построенный вокруг э, данных, получаемых с дронов, и вот это все пять лет э, остается неизменным. Неизменным, наверное, остается тот факт, что наш конек – это
2: не сбор данных, не их обработка, а все, что происходит дальше, как конечные пользователи извлекают ценность из этих данных. Это всегда был как бы наш ну, фокус и то, к чему мы стремились, потому что вот эти вот две первые части, сбор данных и их обработка правильная, они необходимы для того, чтобы случилась третья часть. И когда мы начинали, и на самом деле и сейчас тоже, мы в большой степени делаем все три, потому что ну, это для нас enabler, да, это для нас необходимость. И Рынок был еще не готов, скажем так, делать их самостоятельно. Но менялась интенсивность, скажем так, когда мы, допустим, должны были иметь собственных своих пилотов, которые сами полетают, потому что у них очень много какой-то глубокой внутренней экспертизы, никакие другие... Никакие другие люди этого не знают, поэтому мы не можем нанять на эту функцию контракторов, допустим. Вот сейчас, например, в Америке это не так. Поскольку дрон-пилотов стало так много, там процесс съемки и сбора данных сильно стал более стандартным, вот у нас появилось изменение, что мы, например, можем не держать эту функцию как бы in-house, мы можем ее аутсорсить. Вот это вот ну, как бы довольно серьезное изменение, но оно привело и к изменению в продукте тоже, потому что ты должен теперь поддерживать, ну, как бы, внешние, скажем так, партии, которые взаимодействуют с своим продуктом. Но, пожалуй, неизменное это, ну, вот, тот факт, что наш конек это извлечение ценностей из данных. Что еще действительно менялось, ну, кардинально, скажем так, наверное, твой вопрос скорее про это был, это кого мы считали нашей. Ну, как бы вот конечной аудитории, кому мы продавали этот продукт. А, тут была действительно интересная эволюция, потому что в России мы начали работать с очень крупных э, индустриальных э, проектов и генеральных подрядчиков, которые работают на этих крупных проектах. И на самом деле это все еще так, и это наш фокус э, во многом в России сейчас такой. А, в то время как в Америке э, мы перебрали несколько различных гипотез и э, Начиная от того, что мы продавали непосредственно подрядчикам земляных работ, теперь, например, наш ключевой фокус это продажи в жилом строительстве Америки непосредственно оунерам, home Наш фокус это там, топ-20 самых крупных строителей, жилых строителей в Америке. Вот это менялось, и, конечно же, и продукт немножко адаптировался под нужды вот этих этих конечных пользователей.
0: Ты знаешь, очень многие, с кем я разговариваю, и инвесторы, и предприниматели сходятся в том, что у российских команд, у российских стартапов обычно очень хорошее R&D, очень хорошая составляющая, вот как бы команда, которая пишет софт, делает хороший продукт. И где нужны большие доработки, где нужно сильно подтягивать, это в упаковке продукта mm-hmm. и в трансляции, ну, как бы рынку, а что этот продукт делает. Столкнулись ли вы с этим, и как вы, собственно, ну, с этим работали?
2: Ой, ну, безусловно, столкнулись и работали, и продолжаем работать. Это, мне кажется, мы тут не нашли никакую там волшебную пилюлю, это действительно очень сложно. Мне кажется, это в принципе сложно не только там, не знаю, предпринимателям с российскими корнями, это универсальная проблема. В общем-то, условно, придумать классную технологию и даже, наверное, построить какой-то продукт на какую-то там аудиторию можно. Теперь вопрос, как это донести до конечного рынка, чтобы он это адаптировал и начал, так сказать, развиваться. Это намного сложнее всем. Мне кажется, это одна из причин, почему, например, сейчас юникорнами являются компании всякие типа, не знаю, интерком или микс-панели, ну, какие-то такие инструменты софтверные, которые как раз решают для предпринимателей проблему с того или иного аспекта донесения продукта до конечных пользователей. Но это не единственный инструмент, который надо использовать. В основном этот инструмент — это мозги. То есть ты как бы должен... Разные мозги, которые должны думать... Ну, как бы, что, кому и как доносить и продавать. Как мы это делали? Ну, в общем, наверное, классически, скажем так, используя подход гипотез, то есть мы выдвигали какую-то гипотезу, что конкретно именно продукт, не технология, а вот продукт уже конечный с точки зрения ценностей ключевых мы имеем, кому мы готовы это продавать и каким образом, через какие каналы, какие пути, то есть какие сейлс-пути для нас возможны, чтобы это доносить. И методично перебирали эти технологии. И дальше, когда мы нащупали что-то, что более или менее работает, воспроизводится, иметь хоть какую-то предсказуемость, начинать выстраивать вокруг этого ну, некую машину, которая вся начинается с маркетинга, какого-то sales development, продаж, и дальше уже вот некое обслуживание в продакшн, операционки, customer success и так далее. То есть, наверное, подход был такой, что мы не пытались построить все сразу, мгновенно. Вначале нужно было доказать самим себе, что какая-то вот, вот, какой-то это комбо из что, кому и как действительно работает, и только потом уже, ну, начинать вокруг этого строить какую-то машинку. Это было сложно, и мы, ну что, мы, получается, раза четыре, наверное, уже такие большие гипотезы за это время в Америке проваливали. Каждый раз это было очень жестко, потому что но это время, это потраченные ресурсы и как бы не прихождение к результату, которого мы ожидали. Как эта функция выживания стартапа заключается не в том, как там, быстро ты продвигаешься в росте, а с, насколько много вот таких гипотез, насколько быстро ты можешь переваривать такие гипотезы. А, потому что ну, очень мала вероятность, что ты угадаешь эту гипотезу сразу. А, ты просто должен
0: уметь методично их быстро перебирать. Как быть с тем разочарованием, которое ты испытываешь после того, как очередная гипотеза провалилась? А идет время, месяцы, годы, там, деньги кончаются. Никак. Больно. Больно и сложно. Нет, ну,
2: собственно, это причина умирания большинства стартапов. Если кончилось время и деньги, а гипотеза все еще не стрельнула. Это правда жизни, никак от этого риска никуда не деться. Поэтому, наверное, одна из самых таких серьезных, как мне кажется, ну, вещей, о которых все фаундеры и предприниматели должны думать, это ну, как бы вот глубокая ретроспектива того, что было сделано. Как не напарываться на те же самые грабли опять. То есть каждый раз, когда какой-то провал, ну, быть достаточно занудным, чтобы докопаться до каких-то первопричин почему это случилось, не закрывать на них глаза. Иногда они очень болезненные, и хочется как-то списать это на какие-то там внешние условия, которые не от тебя зависят. Чаще всего все равно многое от тебя зависит. И пересматривать какие-то изначальные, ну вот эти вот гипотезы. Ну, например, одна из самых болезненных может быть, что то, что ты думал в твоем продукте самое классное, на самом деле никому не нужно. И это честный ответ и нужно начинать сначала. Такое может быть. И э, всегда есть как бы... Чем больше ты уже построил, тем больше у тебя привязанность к тому, что ты уже построил, и тем сложнее это бросить, но иногда это необходимо. Ты как раз уже начала давать какие-то такие
0: рекомендации фаундерам и стартапам. Была бы я в позиции давать рекомендации Ну слушай, у тебя за плечами пять лет и как бы парочка раундов. Все-таки, что ты посоветуешь с точки зрения упаковки продукта под американский рынок? Вы этот путь прошли, ты говоришь уже четыре гипотезы, там точно попробовали, Mm-hmm. Что ты порекомендуешь с точки зрения, может быть, процесса, либо отношения к, этому, к этой задаче? Естественно, это очень зависит
2: от рынка. Мои советы какие-либо, которые я могу сгенерировать, они очень сильно, ну, скажем, наверное, узкие для, во-первых, интерпрайз, или B2B-индустрии. Я ничего не понимаю, вообще не знаю, как работает все, если это B2C. А также про строительство во многом, потому что в ну, других индустриях наверняка все работает по-другому, и все вот эти упаковки и фреймворки, которые ты используешь, они другие. Пункт номер один. Необходимо физическое присутствие людей здесь, в Америке. Я не представляю абсолютно, как такое можно делать, если, например, ты сидишь а, в другой стране, при этом твои конечные пользователи здесь. А, ты должен чувствовать, знать этих людей прям очень хорошо. Ты, ну как бы, необходимо плясать и с парадигм твоего а, кастомера. Это очень частый конфликт, когда когда ты строишь продукт, у тебя есть некие мы это называем там, трейсер вселенная или кастомер вселенная. Потому что, когда ты смотришь с перспективы клиента, у него уже есть какие-то, не знаю, устоявшиеся, что ли, workflows, у него есть устоявшийся процесс, как он смотрит на вещи, как он их как он думает о вещах, например, о том же прайсинге, да, как ты свой продукт продаешь. Например, тебе, как компании, технологически удобно и хотелось бы продавать вот так, но это вообще никак не коннектится к вселенной клиента. И как бы ты не пушил это, как бы тебя, например, не пушили твои инвесторы, что необходимо продавать вот так, но это просто не сработает. И тебе нужно находить какой-то баланс, именно поэтому тебе нужно иметь вот физическое присутствие в стране, где ты продаешь, да, чтобы чувствовать это и понимать. И, ну как бы Большая часть SaaS-платформ предпочитает ну, как бы месячные подписки. Да, это прекрасный бизнес, очень предсказуемый, классный. Проблема в том, что стройка не живет месяцами, стройка живет проектами и бюджетами под проект. Даже если у компании есть очень много разных проектов, мы можем мыслить эту компанию как единый большой аккаунт и выставлять ей там ежемесячный прайсинг какой-то. Но им это неудобно, они будут очень медленно принимать решения по поводу нас, если мы вот пытаемся такое делать. Намного быстрее, им проще воспринимать это, если это основано на проектах строительных. Ну да, то есть вот этот совет про э, все время себя пытаться возвращать в тапки клиента и пытаться рассуждать, о а мне вот это было бы удобно, а я это понимаю. Ну там, в частности, уже чуть-чуть больше с перспективой разработки продукта. Э, пытаться иметь какие-то процессы, как тестировать макеты или уже разработанные интерфейсы непосредственно с лояльными пользователями, которые могут, честно сказать, Это непонятно или это не работает по той или иной причине. Не бояться это показывать и собирать этот фидбэк как можно раньше. Ни в коем случае не стоит запаковывать продукт вначале очень здорово как-то со своей стороны, ни разу не обстучав
0: об лояльных пользователей. Когда и с чего начался трейсер?
1: Ну, начался в 2015 году с идеи, что такие замечательные новые игрушки, как дроны, которые появились, можно как-то полезно применять. И мы в 2015 году с из Машей и с Никитой, нашим кофаундером, поехали сюда, в долину для того, чтобы вообще посмотреть, что происходит. И по возвращению стало понятно, что да надо данные для какой-то индустрии. Пробовать применять. Ну вот, да, думали про, про, какую, про какую индустрию. То есть у тебя есть сельхозка, есть горная добыча, есть строительство. Ну и так просто исторически сложилось, что в Москве много стройки вокруг, да, а не горнодобычи и полей сельскохозяйственных. Первый, так сказать, даже такой customer development, который ты делаешь с клиентами, чтобы понять, нужна технология или не нужна, у нас был со строителями, и очень быстро, ну лично я влюбился в стройку, ну и как бы эта идея про то, что, друзья, слушайте, строители – это вообще офигенные ребята, которые меняют как бы землю, строят все те полезные вещи, которые мы каждый день пользуемся, но при этом они живут вот в очень странной реальности, в которой… Проекты идут сложно, долго, тяжело, дорого и так далее. Давайте это все дело менять. вот. И мы вот прям чуть ли не сразу, где-то к середине 15 года, поняли, что все хотим фокусировать столько на стройке. Дроны для нас это просто ну как бы сенсоры, которые данные несут. А вот все эти подсказки, все инсайты, которые мы даем нашим строителям, это исключительно глубокое понимание того, как они, у них жизнь устроена. В 2015 году, соответственно, в марте, 1 марта, у нас день рождения 1 марта, мы официально Поняли, что да, окей, поехали. Через пару месяцев Маша своей команды присоединилась, разработчиков.
0: Трейсей это не первый свой стартап. Да. Что ты делал до этого и какой, получается, по счету это проект?
1: Слушай, ну, компания по софтверной разработке, то есть на аутсорс разрабатывать до этого, ну, это, это причем не знаю, тянется еще с универа, да, там, на, на разном скейле, то есть что-то делаешь на заказ мелкое, потом побольше, побольше, побольше. Все, там из таких всяких крупных вещей, это всякие, там, не знаю софтвердная разработка, вот. Потом у меня был стартап, собственно, с моим другом-пропланеристом э, визуализация воздушных видов спорта, Air Tribune, которые, как бы, из-за маленького рынка. То есть продукт сделали хороший, но, но бизнес этого построить было невозможно. Поэтому, в общем, э, идею забросили, вот. хотя как, как продукт ну, там, работает до сих пор. Э, но ну и потом появились дроны, и мне как фанату авиации и айтишки хотелось найти им применение а потом выяснилось что есть прекрасная индустрия строительства в как бы, которая круче авиации это вот типичная история про то как русские технарии что то новое делают да? то есть ты не, не думаешь про бизнес ты как бы сладко изобретаешь что нибудь то есть, мы же тогда, когда, когда все это делали, мы там, прежде чем начать задавать вопрос, а кому это нужно, кто за это готов платить и сколько, или там, прямо сейчас, вообще, как бы, это реалистично как бизнес или нет, мы сделали просто все, там, не знаю, дроны, которые сами летаешь, через интернет они управляются. То есть, там, когда мы этот пилотный доставку кофе делали в парке Горького, то есть, баристы сам нажимал на кнопочку на телефоне, и дрон взлетал, а вылетал на станцию, где он сам садился, где кофе забирали там чувак его тоже там, по одной кнопке возвращал назад, то есть это, вся эта автоматизация была сделана, а, а потом выяснилось, что ну типа это как бизнес не работает, да, то есть когда владелец кафе не спросил, типа, слушайте, а можно мне такую же вторую там на Воробьёвых горах точку, и сколько это будет стоить? Мы ему посчитали, он сказал, э, ладно, оставим пока эту идею, то есть это вот типичный пример, как не надо делать новые бизнесы.
0: Ты остался в большей степени технарем или все таки стал предпринимателем за эти годы?
1: Ну, технарем предпринимателем то есть нельзя так разделить, мне кажется, эти вещи. Когда делаешь какие-то разработку софта на заказ, понятное дело, что ты и технарий, и предприниматель. То есть и ты, ну, даже скорее предприниматель здесь, ну, больше, ну, продукт, наверное. Слушай, продукт — это микс технаря и предпринимателя. То есть ты как бы понимаешь, как делать вещи, но ты принимаешь, зачем эти вещи делать, а это уже очень близко к, к бизнесу.
0: Каково вообще вместе работать в одном стартапе ну почти уже шесть лет? а как? А тебе как? <свят> <свят> Мне <норм>. А тебе? <свят> Нормально. <свят> Работаем дальше. <свят> С вами не хочет прощаться подкаст Текис. Технари. И я, Ксения Чебаненко. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм. Ссылки я размещу в описании к этому выпуску. И ставьте звездочки на той платформе, на которой слушаете подкаст. До следующего понедельника.